0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Autoritatea de Supraveghere Financiară trimite o undă de șoc în sistemul de asigurări RCA și ne anunță că ar putea plafona prețurile. Asta se întâmplă după o nouă scumpire uriașă cu cote care ajung până la 40%. Nu este clar cum și cât ar putea face ASF acest lucru? Să însemne această plafonare care ar mai putea scădea din prețuri? Să însemne că îngheață prețurile RCA la cota actuală? Pentru că deja acestea sunt foarte scumpe. În orice caz, este clar că statul nu are mecanisme clare și competente de a răspunde la o problemă uriașă. Piața tocmai își revine după falimentul celui mai mare asigurător și stă să vadă acum dacă firma care deține O3 ime din tot ce înseamnă asigurări din România se va prăbuși sau nu. Toată conducerea euro este acuzată de fraudă și de fals, dar și din neplata ilegală a unor daune. Dacă această firmă nu își poate acoperi costurile și urmează să cadă, statul va trebui să plătească din nou daunele scadente. Și încă mai are de plătit la City 150 de milioane de euro. Dar cum să faci plafonare la RCA? Tehnic! Dacă mecanismele de piață sunt înlăturate, cineva va trebui să plătească diferențele de preț. Căci este posibil ca unele cheltuieli făcute de companii, cooperarea și serviciurile să fie mai mari decât încasează. Asta înseamnă trei lucruri. Că diferența poate fi plătită de stat, e posibil așa ceva. Al doilea, că pierderea va fi încasată de companii care se vor regla din alte produse sau că pierderea ajunge la servisuri și clienți. Adică vă plătim o parte din daună, restul este la dumneavoastră, vor spune ele. Și atunci te alegi și cu asigurare scumpă, dar și cu plata unui rest de daună. Ce faci? Deja de am buni, tinerii maschează asigurările pe numele părinților sau bunicilor ca să evite tarifele foarte mari. Sau companiile plătesc parțial daunele și caută tot felul de soluții ca să nu ajungă întreaga sumă datorată serviciului. Plafonarea este o măsură care funcționează la curent electric și la gaz Aici statul plătește, dar se împrumută zilnic ca să plătească Dar trebuie să facă asta și pentru mersul nostru cu mașina? Dar pentru afacerile de transport, ca aici e o problemă, e una dintre cele mai complicate situații, iar de aici, de la aceste sume de bani, veți găsi o multitudine de prețuri mărite. În orice caz, clienții au ajuns la limită, iar unele companii ajung aici doar cu gândul de a da o țeapă, după care faliment și plata tot de către stat. Deci ce facem mai departe? Cine încasează pierderea? Clienți, stat, companii? Deschidem dezbaterea 0372069599, îl repet, 0372069599, ați fi de acord cu o plafonare temporară a prețului la asigurări? Cine ar trebui să plătească diferențele de preț? Statul sau companiile? Care este soluția pentru stagnarea prețului la asigurări? Totuși, căci vedeți, situația e mai complicată de atât. 0372069599 0372069599 Această emisiune este și pe Facebook și pe YouTube și pe TikTok. primim mesaje pe WhatsApp. Primul vorbește la Europa FM la România în direct. Vlad, salutare, binevenit
1: Bună ziua tuturor! Din punctul meu de vedere, plafonarea temporară este o soluție în dar nu avem ce face. Trebuie să fie combinată cu un studiu și un pachet legislativ care să împartă acest RCEA în în funcție de daunalitate lucruri care nu se întâmplă acum mai mult decât atâta facilitatea de bonus malus nu are legătură cu condusul mașinii de firmă ceea ce iarăși este o greșeală când conduc stați... mașina de firmă, sunt uh, neglijent, pentru că nu mi afectează bunăstarea personală și astfel te pot trimite în serviciu mai multe mașini decât dacă aș conduce mașina personală.
0: Haideți să le luăm pe rând. De ce plafonarea temporară, pe șase luni, așa cum se gândește ASF, e o soluție inevitabilă? De ce?
1: Pentru că, așa cum am spus, dacă este adevărat, uh, piața nu poate suporta o creștere și... Preferă să facă acest lucru în detrimentul serviciilor sau a războiului dintre servici și client? Ok,
0: bun. Și cine plătește diferențele? Căci vor exista și să înțeleagă toată lumea de unde vin diferențele.
1: Eu da? nu cred că la ora actuală există o imagine clară asupra margei de profit a companiilor de asigurări, a daunelor plătite versus sumele încasate din prime, ca să putem spune că există o pierdere.
0: Ah, deci spuneți că s-ar putea să nu există o pierdere Că de nu fapt știm. sunt mai mulți bani Și că Păi nu știm, dar de unde poate să fie asta Poate să fie din profitul companiilor, nu? Adică Dintr-o
1: daunalitate mică, din asigurări Cu sume foarte mari la mașini care Nu trimit mașini în servici Dar un exemplu poate greșit Mașinile de salubritate Mașinile de salubritate plătesc aceeași primă Ca orice alt camion Și nu trimit mașini în servici Pentru că ele nu prea fac daune deci, față
0: ce de alte camioane. Ce-mi spui tu, da. Vlad, este că, de fapt, există suportabilitate în piață. deci, Adică, domnule ar fi pe undeva posibil pentru că adică, să strâng adică, mai mulți bani decât cuvinte, să cheltuie.
1: Cu alte cuvinte, la prima vedere, faptul că uh, compania de asigurări au mărit cu 40%, înseamnă că era la un nivel de break-even cu daunalitate în casare, că toate costurile cu servicurile s-au mărit cu 40% ceea ce nu prea e adevărat și ca urmare trebuie să mărească cu 40% să supraviețească. Iarăși mi se pare puțin tras
0: Ok. Șapte din zece companii din România au profit. E un raport care e obținut de ZF de la Ministerul Finanțelor. Șapte companii de asigurări. Aute, de Alianz care are 138 de lei milioane profit Și primele șapte din cele mai mari, zece companii de asigurări din piața locală, au profit cu marge între 0,64% și 8,84%. Trei companii au raportat pierderi, mă rog, le bănuiți care sunt că e plină piața de ele. Deci dacă ai profit 0,64% într-un an, cum mă mai descurci?
1: Păi, dacă e transnațională, profitul este pe România. E
0: are și o discuție, nu știm amănuntele. Ok, nu avem cum să intrăm acolo, dar îți mulțumesc tare mult. În mod evident, am înțeles punctul tău de vedere. Ideea de bază este că să va încasa la companii sau poate în relația service-companie. Adrian, salut! Ce propunere ai?
2: Bună, Adrian aș continua și eu puțin uh, ideea interlocutorului de dinainte eu activez în uh, domeniul corect, de adică 15 ani nu înțeleg de ce asigurările n-au luat niciodată în calcul o asigurare și pe șofer pentru că da, din experiență personală odată la 3-4 luni nu trece o jumătate de an eu ajung cu mașina în service din cauza șoferilor care vin nu-i cunosc istoricul de conducere și automat nu știu cât de bun e șofer, dar de obicei nici măcar nu îi interesează. Și cred că și multe sunt și din motivul ăsta. Sunt de exact ce spunea domnul de înainte, mașini de companie unde cel care o folosește nu are niciun interes să o conducă așa cum ar trebui.
0: Cum ar funcționa? Adică cum ar funcționa? Deci să le explici lor cum ar exemplu, funcționa pe șofer?
2: Eu, ca și companie, sunt dispus să plătesc asigurarea un fel de SCA și șoferului atunci când îl angajez. Dar e pe un, probabil vor fi pe un anumit tabel, pe vârste și pe toate astea. Dacă, uh-huh. de exemplu, vine și spune, are 1000 de lei la 25-35 de ani de plată, dar dacă eu văd că prima de asigurare este 2000 de lei, îmi dau seama că o are mărită din cauza accidentelor pe care le produce. Și atunci și cei care vor conduce vor fi mai atenți și vor avea grijă să nu se mai producă atât de multe accidente și probabil atunci și daunalitatea și plata daunelor vor fi mai mici pentru societățile de asigurare și automat nu va mai fi nevoie de creșterea asta de, de primă.
0: Adică ce, Ceea spui ce, spui tu... acum. Ceea ce spui... Creșterea e deja făcută, adică să înțeleagă toată lumea.
2: Acum e a... ziua astăzi nu se pot schimba, dar pe N-am înțeles niciodată, eu știu, una, mă rog, am niște prieteni, de exemplu, în Norvegia, care ei plătesc și pentru mașină o asigurare, dar și ei, ca șoferi, au o asigurare. Dacă ar schimba și 10 mașini și fac 10 accidente cu fiecare, la noi, în România, voi de la malul zero, bonus, malus, sau cum e, o iei, la zero ca ai schimbat mașina. Așa, nimeni nu știe ce-ai făcut tu ca persoană fizică. Dar dacă faci accidente în lanț, Automat îți crește ție, asigurarea aceea personală și automat conduce altfel.
0: În schimb, ceea ce a făcut legiuitorul român a făcut o evaluare pe vârste. A luat niște procente, a făcut niște sondaje și a zis, a, bă, dacă nu ai nu. între 20 și 30 de ani, plătește automat neaparat, mai mult. Să,
2: să zicem, cele reale. Că neapărat dacă ai 25 de ani, faci accident. Absolut. În Ne-a în făcut... Exista, ai 50 de ani...
0: Corect. Bă, da? El consideră că e ca în comunism, știi? Adică, ia toată clasa de vârstă și oia sunt responsabili. Întrebare
2: și da. în fiecare în
0: funcție de cum Ei, e acolo. Ce povestești tu are mai mult sens. Mulțumesc tare mult, Adrian. Are sens în, în, în ce fel? În sensul în care fiecare e responsabil pentru el, frate. Nu mă pui că dacă am 25 de ani. Să fiu la oaltă cu grupa mea de vârstă Să plătesc pentru o mașină puternică 4.000 de lei pe an Pentru că sunt predispus la accidente N-am făcut niciun accident în 5 ani da? Zice cineva aici Într-un mesaj, Mirel, cred că Să fie plafonate asigurările Și cei care fac accidente Să plătească de 5 ori mai mult Poate așa se adună și bani Și nu mai fac nici accidente Da Romeo, principala a tot ceea ce se întâmplă de câțiva ani încoace o poartă șefii din ASF numiți pe criterii politice. Asta este adevărata cauză, Înlăturați cauza, altfel bulgările se va răstogoli în continuare. Fac încă o dată această precizare. Nu, numi, nu, nu politizarea în sine e problema, ci tipul de numire care se face, adică ce fel de responsabil alege politicul. Cine o să-i pună altfel pe șefii din ASF? Se i pună companiile? Cine știe dacă e expert sau nu? Contează cariera profesională a omului respectiv. Hai să-l auzim pe Cătălin. Salutare, bine ai venit la noi. Plafonare sau nu plafonare? Salut! Uh, cu
3: siguranță nu plafonare. Piața trebuie să-și regleze singură mecanismele și orice plafonare, mai devreme sau mai târziu, uh, se va răsplânge tot în, în capul clienților și asta înseamnă prețuri mai mari. Pentru că cei care fac business-ul așa cum trebuie o să fie afectați, și atunci soluția va fi să iasă, în concluzie, concurență mai mică și prețuri mai mari.
0: Bun, deci fără plafonare, dar am ajuns... fără plafonare,
3: aici, în România, noi avem o problemă de reglementare. Piața asta a asigurărilor a explodat foarte mult datorită faptului că consumul la noi a explodat foarte mult și majoritatea bunurilor, și în special să vorbim acum de mașini, dar nu e doar despre mașini aici, că avem și alte bunuri care se asigură și din ce în ce mai multe a explodat piața foarte mult e, sunt foarte mulți bani în zona asta iar legiuitorul nu reușește să facă un cadru legal adaptat okay. pentru că despre asta discutăm companiile reușesc să-și facă și să-și impună propriile uh, politici fără să țină cont de ce se întâmplă în piață este inacceptabil ca statul după ce a avut o experiență cu un asigurator mare care a ajuns să țină aproape 50% din piață să permită din nou unui alt asigurator care să ajungă în aceeași situație și, în final, cine va plăti? Tot noi. Avem Urei. foarte multe companii de asigurare. De ce nu plafonăm la 25% cota uh, de piață pentru fiecare și o să se regleze un pic lucrurile? Fiecare o să-și selecteze clienții venind cu produse mai interesante, mai accesibile, pentru categoria de uh, clienți mai simplu Dacă văd că toată lumea discută despre cum ar trebui să setăm asigurarea de Dar Cui în mă? realitate da? Piața este stată de asiguratori Ei fac produsele și le fac În funcție de cum Câștigă mai bine Nu o să facă niciodată un produs în favoarea clientului Vor face un produs rent- Pentru ei
0: Acum, știi cum e, eu cred că sunt asigurători Serioși care au Un echilibru în toată chestiunea asta Sigur că vrei să faci și profit și vrei să faci un profit cinstit Mă gândesc că sunt firme care fac chestiunea asta Adică nu i-aș acuza pe toți la modul general Bun, ce aș putea bănui Aș putea bănui niște înțelegeri Pe care Consiliul Concurenței să le, uh, să le verifice Chiar scrie unul dintre ascultătorii noștri pe WhatsApp Că uh, uh, există un, cum să zic, un un aer de, plav- de înțelegere, așa. Zice Alex pe Facebook, ei anunță plafonarea RCA de fiecare dată după ce au mărit în mod nesimțit și ne prețurile. Ar trebui ca salariul minim să fie o componentă de bază a prețului de referință. Ce facem mai departe? Mergem fără RCA că nu avem de unde, spune omul ăsta. Dar, dincolo de asta, întrebarea care rămâne este dacă ai putea să schimbi cadrul legal de natura pe care ai spus-o tu.
3: Cu siguranță se poate și repet, Vremuri noi uh, ne, uh, impun condiții noi și adaptabilitate. Noi suntem în același cadru din, nu știu, ultimii 10-15 ani de apiat plodat la propriu. E o necorelare și sau cineva nu vrea să vadă corelația între veniturile pe care le generează companiile astea și profitul declarat. Sunt, uitați-vă la toți oamenii care fac asigurări, care sunt veniturile pe care le câștigă ei. Și compania de asigurări nu câștigă. Nu, lucrurile se duc în altă parte, dar probabil că în toate domeniile și aici sunt oameni care reușesc să controleze mai bine partea de legiferare decât o face clientul sau decât o poate înțelege. Dar nu există să nu facă bani companiile de asigurări. Deci asta cu siguranță oricine, și eu sunt unul care am cunoscut domeniul ăsta foarte namănânt, doar că ei nu se duc în profitul la declarat și impozitat.
0: Da. Mulțumesc tare mult pentru punctul ăsta de vedere. În mod teoretic și în mod practic, piața ar trebui să fie cea care reglementează. Numai că vedeți voi în România o piață lăsată liberă de-a dreptul, adus la aceste falimente consecutive, la o creștere a prețurilor Insuportabilă, pentru, în special pentru clienții mici Dar aminte pentru marile companii Care au zeci și sute de camioane Alexandru, cum vezi? Plafonare sau nu?
4: Da, bună ziua Plafonare, toți vorbim de plafonare De erceauri, dar problema în sine Cum o văd eu A fost cineva să intereseze De ce crescă urile în primul rând Legătura dintre asiguratori și servicii Pentru că acolo este cea mai mare problemă pentru că dacă te duci cu o mașină în serviciu, l-a reparat pe RCA, cei de acolo din serviciu o să steacă manoperă o oră jumate și ei stau și se uită la mașină
0: și ți-au luat banii. Adică tu zici că aia... relația aia e viciată, Adică se cheltuie mai mulți Cine bani trebuie? decât trebuie pentru că... Cine fură după
4: aici? Poate vine uh, asiguratorul, tirea, cu cum am lucrat eu cu ei, vin și plătesc. Păi ei nu interesează ce au făcut cei în serviciu. Dacă au făcut treabă, n-au făcut treabă. Dacă au înflat prețurile, n-au înflat prețurile.
0: De ce nu-i interesează? nu interesează? Nu dau din profitul prețesc, lor? Stai un pic. Deci nu dau din profitul lor? De ce crezi tu că societatea de...
4: Asta este altă discuție. De ce nu fac cei de la asiguratorii? De ce nu fac o investigație aici? De ce plătesc banii respectiv... Fără să întrebe pe cineva de, de ce? ce.
0: cum, încerc Ai să... o explicație de ce plătesc? Dacă zici că suma e umflată, de ce ar, de ce ar plăti o sumă umflată?
4: Sincer, aici este, o, aici este problema adevărată. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, eu plătesc chiar ce au respectiv pentru că sunt obligat. Că sunt obligat, mă interesează care este cel mai ieftin. De 15 ani eu plătesc chiar ce au respectiv degeaba. Când am avut o problemă cu mașina și am intrat în serviciu și m-am uitat, pe devizul respectiv mi s-a făcut rău.
0: Bun. Și, Stai un pic. Fi... Hai să facem altfel. Uite. Stăm un pic, Alexandru, așa. Și rugăm pe oamenii care lucrează în servisuri sau în, în, în industria asta să ne explice de ce o societate de asigurări acceptă o notă umflată de la serviciu? De ce nu-i pasă? Că păi dă că 3.000 de lei în loc mea. de 2.000, Ei, nu sună. O să sună, o să ne explice cineva. Deci de ce ar accepta o notă de 3.000 în loc de 2.400? Că oamenii pierd bani, nu? Evident că pierd bani. De undeva... Ei oricum își au bani
4: înapoi. Păi de, la, păi de, de unde la și eu. Pentru că vrem, nu vrem, rca respectiv trebuie să-l facem. Vrem, nu vrem, casco, trebuie să ne facem. Și nu, casco nu aici. trebuie Centoc. să ne facem da, e, e, păi e, da inter... la, dacă e o mașină nouă, nu cred că pleci din uh, reprezentanță fără casco aia pentru că nu-ți permiți no. deci, au, nu-ți plătește no. nimica ah, da, bani aruncați în vânt
0: nu știu dacă, dacă merge chiar așa eu, totuși, da, când dau eu 1300 de lei din buzunar pentru RCA e o sumă mare dar dacă împarți pe lună, no. e 100 de lei pe lună nu știu dacă
4: de de nu se face în rate din păcate
0: Nu se face, nu, dați, calculezi Când eu cum e. Bun, rămân cu întrebarea asta p- Rămân cu întrebarea asta și Plafonarea.
4: merg în... da? Azi, Întâi să facem Înainte de plafonare trebuie să vedem Problema care este Și după aceea să vorbim de plafonare Dacă plafonul sau nu prețul
0: Da, mulțumesc tare mult Mulțumesc mult Chiar sunt curios unde stă chestiunea Chestiunea asta Stai să mergem noi un pic mai Un pic mai departe cea mai mare dezbatere publică Din România În direct la Europa FM Cu Cătălin Striblea l pe profesorul Cristian Păun Să ne spună unde sunt mecanismele Economice, salutare Bună ziua, mulțumesc de invitație Mă bucur că nu v-am mai auzit de mult Poate ar trebui, cred că e timpul să reveniți În studio, domn profesor, cum Cum stăm aici În situația asta, ne permitem Adică economic să poate face o plafonare Dacă apare o diferență de preț Cine o da. Am ascultat foarte atent
5: uh, intervențiile de dinainte. În primul și în primul rând, ați spus dumneavoastră, dacă lăsăm liberă piața să funcționeze, duce la tot felul de probleme. Trebuie să spunem de la bun început că piața asigurărilor din România nu este o piață funcțională are doar câțiva jucători, în general jucători locali, nu cred că există vreun jucător străin foarte puternic pe piața românească a asigurărilor Recea, vorbind de asigurările Recea deocamdată. Deci, din punctul meu de vedere, este o piață mai degrabă nefuncțională sau disfuncțională decât una funcțională. În mod normal ar trebui să ai jucători mulți, jucători care se concurează unul pe celălalt, jucători care sunt unul cu ochii pe celălalt și care demască orice încălcare a practicilor de piață corespunzătoare. Nu avem așa ceva, din potrivă avem niște jucători foarte complicați, care dau faliment, cresc enorm de mult ca să pună presiune pe autorități și să fie, să aibă o putere de negociere foarte mare în fața autorităților în prag de faliment. Și așa mai departe. Asta ar fi prima observație. A doua observație este legată de ceea ce s-a spus imediat uh, înaintea intervenției mele. Întrebați dumneavoastră, da, dar de ce se existe uh, acest interes al companiilor de asigurări să plătească devize umflate? Uh, pentru simplu motiv că aceste asigurări au o caracteristică aparte, sunt obligatorii, adică sunt un fel de taxă. Ori îți place, nu-ți place Ai bani, n-ai bani în buzunar Va trebui să plătești această Ce asiguranță.
0: îmi spuneți, dumneavoastră este că ele Au un cash flow, cum să spune, asigurat Adică tot vin exact. bani la ele Dar tot nu înțeleg, nu mă, pricep, nu mă duce mintea da, Nu mai v- că e asigurat E și consistent E și consistent, e, e și constant magiul. Dar totuși tu dacă încasezi 100 de lei În mod constant De ce ai vrea să plătești 70 de lei În mod aberant în loc să plătești Corect 40 de lei? De ce
5: pentru, pentru simplu motiv că aceste servisuri, ele trebuie să uh, trăiască într-un fel și trăiesc foarte mult din relația pe care o au cu aceste companii de asigurări. Imaginați-vă, companiile de asigurări sunt mufate la banul public, pentru că acesta ar fi cumva ban public. Da, e bani da, asta public. Te da. Da. Uh, companiile de asigurări sunt mufate la banul public și ele trebuie să lucreze cu societăți de, de reparații, servisuri, auto dar dați seama că și vin și spun stai băi, adică ei tu tot caimacul, lasă-ne și noi să luăm caimacul uh, din toată afacerea asta. Okay. Și, într-adevăr, din punctul meu de vedere, există aici o, o puternică uh, problemă pe care, teoretic, ar trebui să o supravegheze statul. Deci nu este un eșec al pieței, mai degrabă ar fi un eșec al statului care ar trebui să fie cu ochii pe ei. În primul rând, statul, pentru că nu sunt foarte mulți concurenți în piață, în multe rând, oamenii ar fi foarte concurențială, primii care ar sta cu ochii pe ceilalți ar fi concurenții. Și ar spune, băi, uite cum procedează la băi, statule, s-ar duce cu pâra, dar aici nu este cazul. Și atunci toată lumea, fiind puțin jucători, în urărilor se merge cu,
0: cu pătura pusă pe samba. Și deci, iată... întrebarea de esență, domnule profesor Păun, ar funcționa plafonare sau nu, așa cum o gândesc ajungem la
5: plafonare. Plafonarea este cea mai proastă de orice uh, situație de criză, cu atât mai mult în contextul pieței asigurărilor din România. Haideți să recunoaștem și următorul lucru. Inflația la piesele de schimb sub ansamblele, componentele auto din mașini, a cre- este foarte mare. În 2022 a ajuns undeva pe la 50-60%. Nu e 70% cât a fost la bunurile finale. Deci de 3 ori mai mare decât la bunurile finale tot ce înseamnă componente introduse în mașini pentru a fi reparate. Deci avem costuri cu materiile prime foarte mari uh, în momentul de față la nivelul serviciilor auto. Ele au tarife de reparații, uh, poate scăpate de sub control o variantă, dar au și aceste tarife mai mari justificate de inflație. Și acum să vii tu să plafonezi și să spui vreau să fac receau 500 de lei. În condițiile în care la cum arată piața, cum arată pagubele plătite, cum arată infrastructura auto și așa mai departe să vii tu și să spui receau va fi 500, dar costul de reparație pe daunele care se produc în piață și cât se încasează uh, din această contribuție poate să ducă foarte rapid la, unul, faliment la companiile de asigurări, alea care mai sunt și deja avem una cu picior în groapă, din ce mm-hmm. se vehiculează în spațiu public, și doi, serviciurile auto. Unele dintre ele vor avea mari probleme ca urmare a acestui slasănă.
0: Mulțumesc tare mult, Cristian Păun, profesorul de economie, o să întâlnim cu domnul Păun și în studio. Uh, ne scrie cineva din serviciu 40% mărire, în ultimii patru ani doar în ultimii patru ani, 40% Sorim pe WhatsApp mi se pare normal să suporte și statul măcar o parte din diferența de preț RCA, pentru educația pe care nu oferă cetățeanului și, pe ca... și pentru condițiile pe care nu le creează. Hai să vedem ce spune mai departe. Stan, salutare, bine ai venit la România în direct. Domnul profesor a zis fără plafonare. Te ascultăm.
6: Domnul Strivea, plafonarea este o hoție O hoție nu este este nimica concret. Eu sunt de 30 de ani continu, conducător auto, de 30 de ani. Nu am avut niciun eveniment cu cu nimic absolut. Unde se duc banii pe care îi plătim anual la asigurări, dacă oamenii ăștia spun că nu au beneficii?
0: Păi au, au, au beneficii, au între 0,64, v-am citit, stați puțin păi, că au.
6: 0,64, să-i spună lumutul. Păi, cum zice românul, nu să ne spună nouă care știm ce, cu ce se confruntă oamenii
0: ăștia. Păi între 0,64 și 8,36, adică 8,36% dintr-un... 8,36 mai arăta ceva, ceva. Tăle, acum cum să vă zic? Dacă ai, dacă ai, cum să zic, o operațiune. Eu nu-i sus, dar dacă ai o operațiune care însumează 200 de milioane de euro, 0,64 pare că... puțin, dar să adună acolo. Eu da. un profit, nu? Da, adică. Dacă, dacă suntem corecți,
6: Grupama, deci Grupama, e și în Franța. Eu am lucrat Așa. în Franța, am fost asigurat la Grupama. Grupama pentru că am fost uh, client fidel, client fidel cât am lucrat pe teritoriul Franței și nu am avut niciun eveniment, nu succes. ce, după cinci ani de zile mi-a redus asigurarea la 67 de euro. Deci de la 93 la 67. Pe lună? Da, da. Pe lună, și păi... gândiți-vă, gândiți-vă că pentru mine, muncitor fiind, era, e o chestie. Cum e, domnule, asigurarea pe în Franța? De...
0: Că curios, e pe mașină sau e pe om? Cum pe, plăteați? Uh, pe mașină și persoană. Și deci. Și, și deci. Și și deci uh, uh, dumneavoastră aveați așa, plăteți 67 de euro uh, asigurarea dumneavoastră, da? Pe om. Da. Și mai plăteai da. pentru mașină ce sumă? Că curios... Nu. Uh, nu.
6: Să includea în ăștia 67... Ah, Da, erau amândouă, să includeau... da, era da, da. amândouă
0: Asta înseamnă că plăteați 800 de european asigurare. Adică, e... Păi,
6: știți ce se întâmplă?
0: Dar acolo, dacă te duci la service,
6: serviciul nu îți încalcă drepturile cum sunt la noi, în România. Serviciu nu ciunflă cu un cent. Cu un cent nu ciunflă.
0: Da, ascultați aici ce scrie Adrian pe WhatsApp. Stați un pic domnul Stan, stați așa. Zice așa. Conduc mașină de firmă de peste 10 ani. Am avut patru accidente, niciunul nu a fost inovat. Toate reparațiile s-au făcut pe asigurare. La fiecare vizită la service am primit clasica întrebare verificăm și alte probleme și dacă le putem băga pe deviz fără probleme. La ultimul accident, mașina lovită din spate, lucrarea totală, aproximativ 12.000 de lei, devizul final a fost de 18.000 pentru că s-au mai băgat și alte piese din zona respectivă care nu necesitau reparații. Poftiți!
6: Da, așa, așa, numai la noi se întâmplă așa ceva, șefule. Deci vreau să se înțelegeți un lucru. Franța, fiind o țară civilizată, eu am fost cu, am avut un Logan, am fost cu Loganul la service și la, de la service m-a trimis să-mi dea o asigurare din asta, ziceți, de, de, de circulat. Da. În Franța până în România ca să pot să să înscriu. am venit în România de mi-am luat actele necesare și m-am dus în Franța. Deci, la ei s-a putut. La noi nu, nu a vrut sub nicio formă să-mi dea mă întorc înapoi cu mașina în uh, Franța okay. ca să vin la București. Să mă duc să fac uh, la București sau la RAR Bun. la Proiești. m, m-, m- niște pății.
0: Uite Vom aici un trec. termen care, pe care trebuie să-l luăm în seamă. Mulțumesc tare mult! Căci, din ce-mi relatați în emisiunea asta, foarte multă lume fură. Servis, client și companie de asigurări care unele sunt date pe tunuri, altele externalizează profit sau cum Dumnezeu știe cum fac și atunci în situația asta pentru restul oamenilor cinstiți în fiecare an vine un 16-20% îi plătești te uiți la sumă, zici că e cam mare și acum vine statul și zice bă, e foarte mare poate să facem o plafonare cum ar fi să fie că nu știu, nu mai merge sistemul Bun, și atunci, în toată situația asta, cum Dumnezeu procedez? Cibrian, salutare! Bine ai venit la România în direct!
4: Bine, v-am uh, Aș vrea întâi să zic uh, că sunt total de acord cu domn profesor ce a zis uh, adică, mai
0: f- Adică fără plafonare, că e cea mai
7: prostă Fără plafonare
4: okay. și că faptul că problema este la reglementare
7: și la supraveghere.
4: Acum eu am, servi- am un serviciu automic, nu mare, dar care exact cu asta mă confrunt zi de zi din 2012 cu asiguratorii și cu asigurările și vă pot spune uh, exact cum să treaba, adică nu putem să spunem că cineva poate să umfle. Deci eu personal, nu, eu unul personal nu-mi permit, pentru că să umflu ceva, să iau ce, să pun o piesă care nu ar fi fost dintr-un eveniment. Este aproape imposibil.
0: Nu, nu, Există... stai puțin. E imposibil sau nu vrei tu să s-o faci, că e o diferență? Că tu ai sunat este ca... aproape
4: imposibil, pentru De că ce? toate dosarele se verifică. Oamenii ăștia care lucrează în asigurări. Nu sunt uh, niște oameni luați de pe stradă și puși să, dea de, să facă note de constatare. Orice deviz îl trimite un serviciu către... Deci eu am prins toate trei falimentele. Ca să mă înțelegeți. Eu am prins toate trei falimentele care aproape m-au pus pe butuci de fiecare dată. Carpatica, Astra, City Insurance. Și de fiecare dată, de fiecare dată, aproape că m-au pus făbutuși pe, pe mine, nefiind un mare serviciu și cu capital mare de investiții și uh-huh. ținut ani de zile, banii blocați, niște lucrări care s-au încasat după ani de zile. Dar, haideți să revenim. Unde deviz, când vine o mașină uh, la mine în service, uh, cu constatarea făcută, no, uh, orice servis face reconstatare. Pentru că, de obicei, se trec la lucrurile care se pot în exterior. După ce desfaci o bară, mai găsești o grillă spartă, un uh, suport de bară, și mai departe. Dau un exemplu acum. După care, se face uh, devizul. Devizele nu se pot umfla cum a spus înainte domnului profesor cineva, domne, că trece acolo ore jumate și uh-huh. să se uite la mașină, nu îi face nimic. Nu există, eu nu pot să trec din mână niște ore. Există niște programe agreate, uh-huh. sunt trei jucători mai mari pe piață la noi în România și în Europa, două cele mai folosite de servicii și acestea sunt normate după niște norme convenite la nivel de producător și... Cu adică aveți standarde aveți și... standarde. Niște... Eu nu pot să pun că am o... demontat o bară 12 ore când ea are o oră și jumătate, iar după ce am demontat o bară și am mai scos și un far, îmi spune că sunt timp comuni și mai îmi taie din orele finale care ajung când debis la sfârșit. Mă înțelegeți? Adică spune, Domne, ai avut de demontat toată fața Bun. în final, am înțeles. la sumare. Eu n-am da. cum să umflu orarele.
0: Bun, singura ok. Problemă, Stai că e foarte bine că, așa zi, singura problemă, că vreau să te întreb ceva. Singura
4: după problemă să... care este în acest conflict și acest, că, de fapt, este o realitate, este un conflict real care nu vorbește nimeni despre el între servicii și asiguratori. Și vă spun și de ce. Uh, asiguratorii uh, și vă revenim azi, că, deci ca să nu lungesc prea mult, că sigur mai așteaptă lumea și... Mă... Deci asiguratorii scopului este să micșoreze de, de, devizele și să plătească cât mai puțin bani, iar eu ca servis băi, cât mi-a ieșit devizul, atât cât mi ieșit, of, măcar banii aia să iau. Eu am avut ani și ani de zile când din toate devizele neumflate, au fost vremuri, cu ani și ani de zile în urmă, când spunea, pune domne, o cutie de 100 de șuruburi, zic, bă băiatule, nu am cum să pun, pentru că am chit montaj aici, care îmi dă 3 șuruburi. Cum pui tu? Orice ar pune, oricine ar pune în plus, îi taie, pentru că nu le pune manual. Mm.
0: Și atunci cum, cum, cum îți explici tu povestea pe care a zis-o Adrian nu, mai devreme? Că nu, devreme. Sunt, cum? Că care nu a... sunt bani? Nu, nu, că a crescut, că el a văzut devizul lui umflat pe mașina lui, de la 12.000 la 18.000. Omul relatează la asta. Nu va plăti niciodată. Deci, ascultați-mă ce vă spun. Asiguratorii bag aceleași date,
4: aceleași repere care le bag și eu ca serviciu, și fac un deviz paralel și îl verifică. Bun, și Ei atunci, Eu pot să fac, eu pot să un, un deviz, stați să vă spun o secundă, eu pot să umplu un deviz 300%. Nu contează. Păi, ia când o vine, nu l-au plătit și cu asta basta mi s-au plătit nici măcar devize care au 100% corect
0: Și atunci unde-s banii, să vă întreba toată vă lumea?
4: unde-s banii. Deci discu- vă relatez discuția între mine și un agent constatator de la ultima firmă care a dat faliment în șură. După alegerile europarlamentare, ultimile care au fost, 2019? 2019, da. Așa, deci eram exact cam zil prea 1 mai și zice: "Doamne, ne dat, am fost am făcut o constatare la el pentru, pentru mașina unei cliente." Și m-am dus acolo, uh, și vorbeam cu el la o țigară după ce mi-a făcut poze la mașină. "Ce, doamne, ne-a și noi, ne-au dat și noi ăștia primă 500 de lei uh, acum." Păi zic, pe Pă ce, bază? doar 500 de lei." Zice: "Pentru că suntem uh, am vândut cele mai multe pe primul quarter din 2019, deci lu- ianuarie, februarie, martie, aprilie." Cele mai multe polițări, ceea din România Păi și de cât ați vândut, zic eu acum Eu având dosare la ei neplătite de luni de zile De peste șase luni de zile Zic, păi cât ați vândut, de zile, cât ați vândut De 120 milioane de euro Păi și eu acum zic uh, Și de de desfăcuviri, cât ați plătit? E, na De 20 doar, aproximativ Păi și banii că eu am de casat Ziceți, ce ai făcut, au fost alegerile la parlamentare, cum? A păi, ce? bani adică, Banii ăștia, cel puțin firmele românești, vă spun, da? Carpatica, City Insurance și uh, cine a mai fost înainte, Astra, așa? s-au împărțit, au fost mașini de făcut bani. rca au este o
0: mașină de făcut bani și vă pot să faceți un calcul simplu. Adică ce vreți să Eu spuneți? Că, că banii ajung de prin corupție asta, la partide? Adică asta se
4: spune... împărte, peste tot. Gândiți-vă că City Insurance a fost deținut de cumnatul Adrian Năstase. A zis, păi asta nu-l rămâne nimeni. Tot spunea tipul ăsta. Nu îl dă mă, nimeni, păstamă, n-are ce să-i facă Bun, niciodată. Deci asta e una. A doua chestie, cele din străinătate care investesc aici, tot o poveste din industrie, cum cineva a ajuns director la una din ele, nu o să spun numele, director, nu știu ce director era, nu general, da era un director și a venit după o săptămână o hârtie să plătească, să aprobe un transfer către firma mamă din țara respectivă 1.500.000 de euro pentru
0: mentenanță software. A, deci, da, celebrele deci, contracte cu care să scăpăm niște bani. Cu care da. se banii da. Aici copii. intervine partea C- de finanțe. Mulțumesc tare C- mult! Știu, Ciprian, da, încercăm, încercăm să facem loc la cât mai multă lume. Foarte interesant ceea ce ne-ai spus tu astăzi. Stau așa, să mă gândesc să trag o concluzie, că ai și Minister de Finanțe, ai și ASF, ai și uh, Consiliul Concurenței care ar trebui să se uite cu mult mai multă atenție în toată această poveste. Pentru că unde vezi și asculți o povestire, vezi și câte o gaură din asta. Și atunci stai să te întrebi dacă mărirea de prețuri, așa cum este făcut acum, este și onestă. Uh, o să prelungim această emisiune. Vlad Nicolae sunt deja acolo, imediat o să-i luăm în direct. Sorin, îți propun să luăm publicitate în momentul ăsta, să ne întoarcem în două minute. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Sună în îndrace aici, la România în direct. Sigur că e un subiect care ne doare pe toți pentru că este al naibii de scump. Și în unele situații e și prost. Eu stau să mă întreb de ce într-un an... De când s-a rostit cuvântul plafonare, nu s-au găsit mecanisme cu care să meargă mai departe. Vă dați seama cât de complicată este această problemă. martie, anul trecut, ministrul de finanțe, domnul Căciu, punea pe masă un proiect care acum e în avizare. Totuși, voința politică este să stea acolo, că într-un an de zile îi dădeau drumul. Asta înseamnă că mecanismele de plafonare sunt foarte greu de aplicat, asta după capul meu. Că există pierderi care nu pot fi asumate între părți, dar în același timp ar trebui să existe, din punctul meu de vedere, un control mult mai atent al statului în zona asta. Pentru că altfel continuăm să plătim foarte mult și foarte mulți bani dispar. Întrebarea e unde? Salut, Nicolae! Bună ziua! Bună ziua! Uh,
8: ce să vă spun. Înaintea mea, domnul care a fost și care lucrează în domeniu a spus multe lucruri din cele pe care vreau să le spun și eu. Că Nu-i pentru că și Eu lucrez în domeniu. Ce vreau să fac o corecție de, pentru domnul profesor Paul? Concurența ar fi în România. Nu cred că sunt țări în Europa în care să fie mai mult, nu știu, de 10-20 societăți de asigurări care sunt
0: representative pe piață. Îmi dau România seama că are, lucrezi în Uh, în domeniul asigurărilor, așa...
8: Nu, să, nu, 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 în domeniul, ah. în domeniul, în domeniul autor Ok. Service after Și cunosc, cunosc foarte bine problematica că lucrez de mai mulți ani. Uh, e, e, iarăși un mit care trebuie eliminat în domeniul acesta foarte greu să mai poate fura, pentru că sistemul de asigurări s au creat, eu știu, proceduri foarte clare, sunt niște programe în care sunt... Uh, foarte clar trecute valorile pieselor, valoarea mănotării de vizelor, de reparații indiferent că ar face un serviciu unitate reparatoare cu, la o mașină, îi se decontează efectiv ce rezultă din acel de viz de reparație. Spune-mi, care altceva.
0: Spune-mi altceva, cu cât ați crescut notele de reparație din cauza inflației în ultimul an, să spunem?
8: Păi să spun eu, salariile în domeniul auto, cel puțin mecanici, vorbitori, TNTV, aproape că s-au dublat în ultimii 2-3 ani pentru că oamenii se raportează la salariile din vest sau foarte okay. mulți pleacă în vest unde primesc salarii competitive pentru meseria lor. Au crescut prețurile la utilități, gaze, care în domeniul auto, mai ales în vopsitorie, se consumă foarte multe gaze pentru. Repararea mașina pentru oxitorie
0: Au crescut, au crescut prețul la energie electrică Toate au crescut Bun. Și atunci Și cu cât și te duci, la... că eu știi ce vreau să verific aici Dacă da. mărirea asta pe care bă, O propune acum ASF Că ai văzut unde e șmecheria Ei vorbesc da, de plafonare da. după ce au făcut o nouă mărire Dacă da. mărirea asta se întâlnește cu voi nu Că cele mai mari costuri ale unei companii de asigurări Sunt cu serviciurile. Așa e bănuia la mea și dacă voi spuneți că aveți o mărire de X%, ei au spus că măresc prețurile în medie cu 16%, dar uneori cu 40%. Este mărirea ta de costuri, mărirea operațională de cheltuieli cu 16-20% mai mare față de anul trecut? Nu, este cu mult mai mare. E mult mai mare,
8: zici? Servițurile, în momentul de față, au costuri mult mai mari față de valoarea care se decontează de către asigurători. Parita adică, la ora de manopere, sunt foarte grave reglementate în contracte semnate cu asigurători, nu pot fi modificate. Okay. Pentru dacă pentru serviciile de marcă, unde sunt uh, repare mașină în, uh, în reprezentanțe, sunt niște tarife competitive, pentru cealaltă parte a serviciilor independente, mare, rețea de servicii în România, tarifele sunt foarte clar uh, dremuite de către societățile asigurări. Adică tarifele la ora de manoperă sunt clar, clar cu mulți sub uh, reprezentanțe și la niveluri care, din moment adică de cel
0: puțin 2 ani, nu mai acoperă ce zici tu? Ce zici tu, este că ar merge o scumpire și mai mare, din punctul tău de vedere.
8: Nu e neapărat. Uh, exact ce spunea domnul de dinainte, cu uh, ce se întâmplă în această piață și felul cum uh, banii din piața de asigurări dispar din... Uh, Na, și nu se știe de ei, pentru că discutăm de societățile de asigurări. Dar în momentul de fapt, în România, de fapt, noi nu mai avem o societate de asigurări românească. Nu știu dacă e bine sau e rău. S-a demonstrat că n-a fost bine, pentru că toate societățile românești au dat faliment. De ce? A plătit contribuabil în România
0: A plătit până acum 350 de milioane Și mai are de plătit 150 de milioane, estimatul contribuabil Și se uită cu interes la compania Euroins, despre care nu știm În acest moment Până unde vor merge problemele sale Cătălin, salutare, bine ai venit La România în direct
4: Salut, salut
0: de la plafonarea da. am plecat, să le aduc aminte oamenilor Plafonarea,
4: da, deci... plafonarea pentru, din punctul meu de vedere, este o tâmpenie. Ok. Uh, sunt șofer, sunt șofer profesionist și vorbesc uh, din punctul meu de vedere. Uh, da. În primul rând vreau să spun, noi suntem un popor de oameni domnoși. Da. Nu avem ce pune pe masă, dar ne plimbăm cu mașină
0: Da, e adevărat Asta e, ne plac uh, deci, mașinile Da, da e... ne plac mașinile, corect,
4: corect Bă, dacă îți place mașina, atunci plătește dacă nu mergi cu bicicleta, mergi cu autobuzul, nu cu ești în brașoc. Uh, vreau să vă zic că uh, transportul. Uh,
1: autobuzul în brașoc este,
4: este
0: de lux. Da, am văzut Dar și eu. Totuși, am fost săptămâna trecută acolo. Da. Excepțional.
4: Uh, uh, totuși, preferăm să, să ne punem fundul în mașină și să mergem cu mașina.
1: Uh, da,
4: dacă vrei îți ți permiți, mergi. Dacă nu. Asta este. O lași acasă și te duci cu bicicletul sau cu autobuzul În al doilea rând uh, uh, Se plâng transportatorii uh, Ce fac ei cu asigurările și uh, Asta pleacă de jos de la, de la ei Pentru că ei au acceptat Să încheie niște contracte Cu bani puțini Ca să rupă mura târgului nu plătesc șoferii, ei spun, bă, nu avem șoferi când fac accidente șoferii. Păi da, dacă când lii pe ăla cu 21 de ani, 22 de ani, 23 de ani și îi dai salariul de 3000 de lei pe lună și îl hamălești și îl faci bază, mărește salariul, adică mărește salariile, du și încheie pe corecte, așa au făcut și în Europa. Și acum, toți uh, care fac transport în afară, se plâng nu au șofer pentru că au rupt gura târgului în Europa cu prețuri mici și uh, uh, acum a, asta s-a întâmplat acum 4-5 ani când, uh, când mergea treaba, sau 6 sau 7. Acum, uh, normal că uh, nimeni nu, nu, nu vrea, nu vrea să, să, să renegocieze un contract pentru că le e frică de. De, Dăm... de. ei s-au obișnuit, ei s-au obișnuit să facă. Românul se, e obișnuit să se
0: îmbogățească peste noi. Dăm o soluție la toată această poveste, căci, în mod clar, există o limită de suportabilitate, există niște servicii care, unele scusem de întrebare, și am ajuns în situația în care, da, trebuie să vorbim despre plafonare. Dăm soluția ta. Soluția
4: mea. În primul rând, trebuie să dispară
0: șpagă. Spaga încă este.
4: Și vă dau un exemplu de primărie din Brașov, uh, șofer pe autobuz, uh, 500 de euro șpagă ca să poți să intri pe, șo- pe, pe postul de șofer pe autobuz. Și ești imediat uh, în două săptămâni pe sună cineva. Eu mi-am depus CV-ul de acum două luni de zile, nu m-a sunat nimeni, nici nu mă aștept, pentru că eu am zis, băi, eu nu mai dau șpagă. Nu mai dau șpagă sub nicio formă Am dat acum 5 ani, 20 de ani când ne avem, Dar acum nu mai vreau Stau acasă Pentru că am muncit și pot să-mi permis să stau acasă Și mă duc cu ziua să muncesc uh, Al doilea, a doua chestie Exact ce ți-am spus bă, Reveniți cu prețurile Dacă vreți să aveți oameni ca, uh, Adică plătiți
0: cinstit Plătiți salarii plătiți cinstite cinstit, astea.
4: Plătiți salarii cinstite și nu mai are nimeni cu plafonarea întreabă, pentru ce plafonarea este bun unde electoral, ca să uh, fie ales din nou PSD, PNL, UNR, ce știe.
0: Da. Asta este un joc electoral. Eu observați, plafonare. mulțumesc tare mult, după cum ați văzut, în alte părți e mai scump, dar oamenii se vor ghida după veniturile lor. Pentru veniturile din România, prețurile actuale de la RCA... Sunt niște prețuri greu suportabile Trebuie să spunem asta Chiar și pentru afacerile românești Din păcate, cetățenii României În ciuda bogăției acestei țări O duc mai prost Când dai mare parte din piața muncii Cu salarii minime Cum să te raportezi la această plafonare? Cert e că prețurile astea Vor merge și mai sus Și cert e că puțină lume O să și le mai permită Cineva însă are o observație foarte bună Aici pe WhatsApp. Dar ce ziceți să scadă numărul accidentelor? Da, e chiar. Nu nu vi se pare ciudat, sau nu vi se pare o coincidență că în țara cu cele mai multe accidente povestim lucrurile astea? Oare un pic de civilizație sau mai multă civilizație pe străzile din România n-ar duce în mod natural și la reașezarea acestei piețe? Mie că repară ăștia din asigurări enorm de multe mașini față de alte zone. Dan, salutare! Bine ai venit la România în direct!
7: Bună ziua, sunt Dan din Brașov De fapt, mă întorc din Italia după 32 de ani Și am să-i las pe unii perpleci Pentru că am să le spun ce plătesc eu La o, o mașină Audi Q3 Unde? În da? Italia? În Italia, încă e asigurat în okay. Italia da. Acum mă transfer în România Și vreau să o mm-hmm. mut pe România Pentru că am ieșit la
0: și... Așa, ce plătești? Plătă
7: plătești. Da? 350 de euro da? Pe an, da? Așa, pe an okay. s-ă, În care sunt incluse, în afară de incendiu și furt Care sunt de bază da? da? Pentru fiecare, să zicem, 5 euro plătiți în plus Ai avocat din oficiu Dacă se întâmplă un accident mm-hmm. Sunt asigurat pentru grindină și alte Intemperii Evenimente naturale dacă rămânem blocat în autostradă, am gratis transportul din autostradă în orice punct service Audi.
0: Și ăsta e un RCA, ăsta e ca un RCA, RCA adică... RCA normal, e un RCA normal. un normal, la care da, se adaugă diverse să normal la tot.
7: care tu ai, ai opțiuni.
0: Păi nu mai am înțeles, și adun tot felul de lucruri, că firma îți mai oferă da, niște servicii. Vrei,
7: mai, mai vrei da. că ți a pe mașina da. la un meci de fotbal? Mai ești 5 euro și ești păi, adicurat
0: și Adică nu mi se mai pare atât de mult că eu numai ce le-am explicat oamenilor, că eu am plătit 250 sau 270 păi, de euro, adică... P- păi nu
7: e mult, e foarte puțin. Da. Aici o să rămână care cei care justificau că în România, datorită pieselor de schimb ah. material, materiilor prime a energiei, păi și acolo păi și ok. acolo, eu dacă nu-mi tăiau clasa de merit pentru un, un anumit motiv când m-am deplasat păi în, atunci, în Italia, aveam și mai puțin de
0: plătit Bun, și atunci, cum îți explici tu că acolo e mai puțin sau acceptabil, ținând cont de veniturile italianilor și aici e destul de greu Care păi e?
8: Pentru un simplu
7: motiv Nu știu, acum în România, că încă nu sunt la punct cu da. cum funcționează asigurările acolo cine nu face accident da, da? Îi, în fiecare an îi scade asigurarea și îi scade bine de tot gândiți-vă că am plecat cu 1000 de euro acum 15
0: mm-hmm. ani asigurarea. eu n-am făcut niciun accident în țara asta de, adică de care să fiu Așa. vinovat de foarte multă vreme Adică chiar n-am făcut dar vedeți asigurarea vedeți? Mea, vedeți? mea tot a crescut adică...
7: păi ăsta e deci... motivul că ar trebui să-i premieze pe cei care nu fac accident și să-i ardă la buzunare pe cei care fac
0: E o, deci concluzie, acolo, faci... e o concluzie care mi-ar plăcea. Adică, țin păi minte da, că e. acum câțiva Nici am plăteam 600 de lei la asigurare. E, ec- acum e, exact. plătesc 1300, da? Eu
7: de 25 de ani n-am făcut accident și din cauza asta am ajuns să plătesc. Dacă n-aș avea ce v-am spus adineauri toate alea, aș plăti vreo 230-40 de euro. Și dacă aveam clasa 0, că deocamdată sunt în clasa 2, de merit, dacă aș ajunge, dacă aș mai, mai stăteam în Italia și mai trăiam încă vreo 4-5 ani, ajungem la clasa 0. Dar aș
0: plăti ceva, pe la
7: 200 de euro ceva. Sunt de... curios
0: să sun la această emisiune. Mulțumesc, Dane. Mulțumesc tare mult să sun la această emisiune după ce o să-ți faci asigurare în România și o să intri în sistemul românesc, că te stabilește aici. Să sun din nou și stăm de vorbă să vedem la ce rezultate sau la ce concluzie a ajuns România față de tine. Mă, știți știți că nu-s adeptul plafonărilor și a intervențiilor de genul ăsta făcute de de stat. Cred că piețele trebuie să-și urmeze cursul. Plafonarea la curent și la gaze, servicii sociale pot să le accepte, adică pot să acceptă acest tip de plafonare. În privința circulatului cu mașina, cred că circulatul cu mașina e un lucru pe care trebuie să-l plătești Diverse paliere Dar nu pot să constat că în această situație În care ne aflăm astăzi Ani de zile Niște tunuri s-au dat Niște profituri au dispărut Sau s-au mic și miraculos Nu pot să nu văd că există un grad de hoție Și de corupție în acest sistem Și nu pot să mă fac Că statul ar face ceva Nu, statul are sisteme de verificare Mult prea proaste în acest domeniu Nu cred nici o secundă că plafonarea asta ar putea funcționa Cred că ar distorsiona piața asta și mai tare și ne-ar aduce alte probleme Dar în același timp cred că statul român ar putea să curețe toți hoții din această piață Dacă și-ar aplica propriile reglementări sau dacă le-ar întări Sau dacă ar modifica sistemele prin care lucrăm astăzi Despre asta ar trebui să fie vorba, da? Nu mai lăsați o piață care să aibă falimente Aduceți aici jucători serioși care să ia niște bani Acceptabili pentru toată lumea, și da, reduceți numărul de accidente și de daune în tot ce înseamnă asta. Cam asta e de spus astăzi. Ne întoarcem săptămâna viitoare. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.